0: CBN Investimentos, com José Márcio de Barros.
1: CBN Investimentos no ar, recebendo José Márcio de Barros ao vivo. Boa tarde, José Márcio, muito bem-vindo.
0: Olá, boa tarde, Fábio, boa tarde aos ouvintes da CBN. Tudo bem por aí?
1: Agora sim, né? Que bom, isso aí. Foi
0: de duas semanas de sufoco aí, tá tudo bem, graças a Deus.
1: Ótimo, José Márcio. Passado então esse <risos> período, que inclusive né, também teve um feriado no meio, a gente pode com você Não. entender um pouco mais de como está essa análise aí do cenário econômico nacional. Inclusive começando a falar sobre preço dos ativos brasileiros. Ah. Tem gente já olhando que a Bolsa de Valores virou notícia por ter chegado aí a níveis altos, né? até alguns chamaram de recordes. <risos> Isso tem algum sinal que a gente deveria estar atento, José Márcio?
0: Sim, sim. Eu acho que nessas duas semanas que eu passei fora aí, os
1: preços dos ativos brasileiros
0: voltaram a apresentar nesse período aí uma alta que eu considero surpreendente e difícil de explicar. Nada disso estava, assim, combinado ou previsto. Né? Só para a gente poder contextualizar para os nossos ouvintes, né, antes de explicar, tentar explicar o que ocorreu. Precisa preciso de informar o, o, o índice Bovespa valorizou-se 9% desde o início de maio, né? Superou aí o que você falou a, a barreira recorde histórica de 130 mil pontos, com movimentações diárias que às vezes chegavam a 30 bilhões de reais, né? E o real no, no, no sentido contrário nesse mesmo período o real é, ganhou 7% frente ao dólar, né? Que que o que poderia explicar, né, tamanho otimismo, né, ninguém, o mercado, ninguém poderia prever que no meio de uma pandemia a gente ia passar por esse processo aí de alta da bolsa e queda do dólar, né? A gente tem, acho que nós temos aí pelo menos três fatores que vão ajudar a explicar essa alta, né, esse otimismo. Né? O primeiro deles foi a alta surpreendente do PIB do primeiro trimestre de 2021. A taxa que veio aí em 1.2 foi considerada é, pelo mercado, pelos agentes econômicos, como uma excelente taxa para o período que nós estávamos vivendo aí pandemia. Então, essa talvez seja uma uma primeira explicação. A outra explicação, que ela é mais convincente, ela é real, ela é, ela é fatídica, né? ela, é, ela é bem assim, ela explica, vai explicar bem isso aí, é a melhor que a gente teve na nossa arrecadação fiscal, né? A gente reduziu o nosso déficit e nós tivemos uma melhora na relação dívida pública em relação ao PIB. Né? Essa relação da, dívida -PIB, relação da dívida em relação ao PIB, a previsão de é que ela iria chegar ao final de 2021 em 88%. E, surpreendentemente, com a arrecadação que a gente teve agora no mês de maio, ela deve ficar aí ao redor de 82%. E, e aqui, Fábio, você vai... Se você me permitir, eu vou fazer uma brincadeira. Né? Já que o, o presidente argentino fez uma graça com os brasileiros outro dia, nós temos que zombar deles também, né? no que se refere à melhora das nossas contas públicas. Ah, Só no mês passado, nós diminuímos a dívida de uma Argentina inteira. Ou seja, aí a gente mostra a pujança da nossa economia e, 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 a, e, o, e o brilho né? da, da, da economia brasileira. Então, a gente diminuiu uma dívida... Do, do tamanho de uma argentina, e nós melhoramos a nossa arrecadação do tamanho de um uruguai. Então, essa alta que a gente teve de arrecadação de, de, de imposto, da melhoria da, da receita, foi muito grande no mês de maio. Eu fiz essa brincadeira só para a gente poder aí ajudar, a elucidar um pouquinho mais essa, essa, o tamanho da melhora que foi na nossa arrecadação. O terceiro fator... Que eu acho que o mercado entendeu com muito. Uh, e, e, e ocasionou todo esse otimismo, quem está falando aí, foi a própria possibilidade que a equipe econômica aventou, de prorrogar por mais dois a três meses o auxílio eh, emergencial. Isso aí mexeu muito positivamente com o mercado. Então, esses foram os fatores que a gente chama de ordem interna. Se a gente tiver que olhar para o exterior, a gente vai ver que os, uh, houve uma continuidade dos estímulos fiscais e monetários, né? que foram aí disponibilizados não só pelos Estados Unidos, mas pela Europa também. Então, isso impactou positivamente sobre o ângulo, sobre o lado externo, do exterior. Né? No exterior também a gente viu que houve uma expectativa de aceleração da vacinação. A gente viu, inclusive, os Estados Unidos doando vacina para países subdesenvolvidos e pobres. Né? Isso foi uma atitude que também é, causou um certo alento sobre o aspecto externo. E uma, uma outra razão que aí o Brasil é beneficiado foi, foi um aumento geral no preço das commodities. Né? A gente uhum. é um exportador líquido de, com de commodities. Mas sim, Zé Márcio, isso externamente. O que, que você me diz no campo interno, né, na área no Brasil internamente? Se a gente tivesse que pensar, a gente já está aí há 20 dias praticamente do término do segundo trimestre. Então, a gente tem que olhar não pelo retrovisor, mas pelo, pelo, pelo para-brisa frontal para a gente ver o que, que espera para a gente nesse terceiro trimestre do ano, né? E aí a é. primeira pergunta que a gente faz é o seguinte, nós, nós vamos ter reforma, conforme o ministro aí, a gente vai ter só uma reforma tributária ou a gente vai ter uma reforma administrativa também, né? Isso, isso, isso é um, um ponto. Um segundo ponto, que eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção dos nossos ouvintes aqui, é o seguinte, dentro de mais uma semana a gente começa o inverno aqui no Hemisfério Sul, né? Com essas temperaturas mais baixas, com a chegada do frio, será que a gente pode ter aí um repique do Covid no inverno, a terceira onda? Então, isso é um fator uh, adverso a se observar, né? Um outro fator que a gente tem que acompanhar é o cenário hídrico, né? A gente vê que num, mesmo num período úmido que a gente está vivendo, a gente teve aumento nas tarifas. E aqui vale a pena a gente ver, uh, e trazer para o nosso ouvinte, o que, que aconteceu com a tarifação, né? Nós estamos vivendo a tarifa com bandeira vermelha, patamar 1, que aumentou aí a cada 100 kWh, aumentou em R$ 4 reais o custo da energia elétrica. E aí nós tivemos uma inflação de 0,83, ou seja, foi uhum. o item que mais subiu no comportamento da inflação no mês de maio. Se a gente agora está subindo para uma tarifa de bandeira vermelha que eles chamam de patamar 2... E esse aumento no 100 kWh foi de 4,16 para 6,24. Né? Qual vai ser o reflexo dessa majoração na inflação do mês de junho? Então, a gente tem que acompanhar isso aí muito de perto para saber se a gente vai ser otimista ou pessimista no que se refere ao terceiro trimestre do ano. No campo político também tem um fato que a gente tem que acompanhar agora em começar as discussões sobre a de 2022 Quer dizer, uhum. como é que ele vai ser conduzido esse processo né a, a CPI vai atrapalhar como é que vai ser a condução e por último e não e não menos importante é como é que ficará a inflação dos Estados Unidos então não é só no Brasil que a inflação ocupa né essa semana no meio da semana o que eles chamam lá de BLS o birô de Labor Statistics, né, divulgou essa semana a inflação americana. Então, a expectativa era de uma inflação de 0,4. E ela veio assim, 0,6, é, passou a acumular uma inflação de 5% ao ano. Então, desde 2008, que não se chegava nesse nível lá. Então, isso é um fator preocupante. E não só lá, como aqui. Porque sabe o que isso implica, Fábio, na é verdade? Se o FED realmente, a, 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 a inflação estiver preocupante, o FED pode elevar as taxas de juros lá, isso aí realmente ocorrer, a gente pode ter uma fuga de capitais do Brasil para fora, a gente não quer isso, né? a gente não está no momento de viver uma, uma fuga de capitais. E aí a gente, a gente uh, termina pensando o seguinte, mesmo assim, né, a gente pode ver uma luz no final do túnel, aí no, no, no terceiro trimestre do ano, eu acho que sim, o mercado acionário até se antecipou a isso, a gente tem alguns indicadores econômicos referentes ao segundo trimestre que têm melhorado muito, sabe, Fábio? Os índices de confiança do, dos consumidores, dos empresários, principalmente no ramo de serviço e comércio, voltaram a subir. E aí a razão, a gente vê assim, muito, muito claro, muito, muito óbvio, né? a gente começa a ter os setores de recreação e lazer que estão começando a ser flexibilizados, aí a gente vê parques cinema, shopping, restaurante, principalmente nas grandes metrópoles, né? São Paulo já está flexibilizando bem, isso aí tende a sustentar a demanda no segundo trimestre e no pouquinho no início do terceiro trimestre do ano. Então, isso aí, se nós contarmos com uma, uma aceleração no processo de, de vacinação e uma perspectiva de melhoras, a gente pode, assim, não precisa de ser tão pessimista e já começa a ver uma uma luz ao final do túnel e não é uma locomotiva vindo no sentido contrário. Eu acho Ótimo. que isso é, isso é uma uma visão geral, um overview do que ocorreu nesse momento aí de de otimismo nas duas últimas semanas.
1: Uhum. Né, o nosso ouvinte aqui tinha participado, é, logo que a gente começou o tema também, ele falou, é queria entender mesmo porque parece que a Bolsa às vezes se descola de alguns indicadores, né? E depois você foi traçando né, aqui justamente o que influencia nesse cenário, José Márcio, e vai ficando cada vez mais claro para gente. Essa preocupação da inflação, também a gente abordou, acho que foi na segunda-feira com o nosso ouvinte, e muitas pessoas né, voltaram a participar, dizendo sobre a questão do que se gasta no supermercado. Acho que acaba sendo um uhum. grande termômetro né, dessa percepção. E Perfeito. a Bruna voltou a participar, né, falando ainda, é, justamente tem que olhar essa inflação no momento de desemprego.
0: Exato. A inflação já está mais comprovada, Fábio, que a inflação para as classes menos favorecidas, para as faixas de rendas menores, elas têm uma representatividade muito maior e um impacto muito maior. Né? Aquilo que é destinado a item de sobrevivência né, nas faixas menores de renda, ela é um percentual muito maior da renda né, e chega a comprometer praticamente toda a renda do trabalhador é, com uma com uma, com uma renda menor né, ela é comprometida totalmente para itens básicos de alimentação de então o impacto inflacionário nas faixas de rendas menores ela é bem visível e bem é, é, como é que se diz, bem dramática né? ela, ela repercute de uma maneira muito mais é, perversa do que naquelas faixas de renda uh, mais elevadas, com certeza
1: ótimo, isso aí Bem, José Márcio de Barros conosco, trazendo essa explicação, recebi aqui a palminha da nossa ouvinte, né? ela que mandou a participação da inflação, agradecendo a participação também aqui pelo nosso comentário. José Márcio, é isso. Muito obrigado, viu, pelo comentário, pela análise, nos deixando por dentro do contexto, que é fundamental.
0: Prazer sempre. Um abraço, um bom final de semana e até semana que vem. Semana que vem, Fábio, a gente vai ter uma reunião do Copom novamente, né? Já. Ixi. dia 15 começa, dia 16 vai ser o segundo dia da reunião, e o mercado praticamente todo aí aposta numa alta de 0,75 com alguns agentes econômicos já falando aí numa alta de possível de 1%, então é aguardar hum. para a gente poder comentar isso aqui na sexta-feira
1: que vem. Com certeza, pode Sei. deixar isso aí garantido. Até lá então, José Márcio, obrigado, bom final de tá semana para você e sua família.
0: Uma boa tarde a vocês, nossos ouvintes também. Até semana que vem. Tchau. Até semana que vem.